0: Era 9 de fevereiro de 2004, quando Maura, uma estudante de enfermagem, arrumou o seu dormitório, a sua cama, deixou tudo pronto, tirou o dinheiro do banco, mandou um e-mail para os seus professores dizendo que queria tirar uma semana off da faculdade por causa de uma morte na família dela, pegou o carro dela, que era um Saturno Preto, de 1996, sofreu um acidente e nunca mais foi visto. Uma das coisas mais estranhas de tudo é que aquela notícia que ela deu de que teve uma morte na família era mentira. Nunca teve uma morte na família. Às 7h27 daquela noite, o carro de Maura bateu em uma árvore na estrada de Woodsville, nos Estados Unidos. A polícia, inclusive, chegou no local do acidente aproximadamente 20 minutos depois, às 7h45. E os danos no carro eram visíveis do lado do motorista, onde ela estava. O parabrisa também estava rachado, mas não era nada que teria tirado a vida dela. E o veículo estava trancado, e a Maura não estava mais lá. Uma testemunha do acidente, que era um motorista de ônibus local, disse que quando viu o acidente, ainda tinha uma jovem dentro do carro, e ele chegou a conversar com essa jovem, provavelmente a Maura, né, e disse para não contar nada sobre o acidente para a polícia, porque ela não queria, né, se envolver em nenhum problema. Mas, graças a Deus, felizmente, esse motorista local não deixou de relatar o que ele viu para a polícia, e por isso que a polícia chegou tão rápido. E assim que a polícia chegou, eles suspeitaram imediatamente que o álcool tinha contribuído para o acidente, já que tinha, né? Álcool dentro do carro, uma caixa de vinho era visível no banco do passageiro e também tinha um líquido vermelho na porta do motorista e no teto do carro. E vocês devem imaginar, né, como esse caso ainda é um mistério até os dias de hoje, a quantidade de teorias que tem sobre esse caso e que a gente vai trazer todas essas teorias aqui no podcast hoje. Então, agora vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Estou naquele momento de pedir para vocês deixarem, né, uma opinião aqui no podcast. Se você estiver escutando pelo Spotify, você consegue responder uma pergunta que eu vou deixar aqui? Na... É só você abaixar aqui na hora de ver as descrições. Ali embaixo vai ter uma enquete, uma pergunta. Deixa a sua resposta lá se você estiver no Spotify. E também, claro, me manda uma mensagem no meu Instagram, mirandas com S no final. Me diz o que, você... o que você achou desse caso, o que você quer ver aqui nos casos reais. Quero saber a opinião de vocês e queria agradecer. Eu queria agradecer muito a vocês, porque o podcast Casos Reais está cada vez crescendo mais. A gente já é top 3, top 4, toda hora muda, mas a gente está ali nos principais podcasts de crime no Brasil. E eu queria agradecer muito a vocês por estarem comigo aqui. Já faz um ano, Casos Reais fez um ano, já faz um ano que a gente está aqui falando sobre casos criminais que A gente está aqui divulgando casos que as pessoas não conhecem, tentando achar alguma solução, tentando ajudar as pessoas que precisam que o caso chegue mais longe, né? seja escutado por mais pessoas. Dando exemplo a Beatriz Angélica, muitas pessoas conheceram o caso dela através do meu podcast e é um caso até hoje sem solução. Então esse é um dos intuitos do Casos Reais. Também trocamos a identidade visual, não sei se vocês já repararam, a capa do podcast é outra e também a capa dos episódios está diferente. Me diz se vocês gostaram aí. Então agora eu vou parar de falar por aqui e vamos chamar o episódio dessa semana. Fred e Laurie Murray tiveram a Maura em 4 de maio de 1982. No colégio, a Maura era uma estrela do atletismo, mas também era inteligente e tinha um talento muito bom acadêmico. E ela passou a estudar engenharia química no exército dos Estados Unidos, na academia de West Point. Depois de alguns anos, ela se transferiu para a universidade de Massachusetts, onde ela estava cursando enfermagem. Mas, claro, que como todo jovem, como toda pessoa que está amadurecendo, e etc., a vida de Maura não era 100% perfeita, não era mil maravilhas, e ela já tinha se metido em alguns problemas, né, em algumas enrascadas. Em 2003, um ano antes dela ter desaparecido, ela foi presa por usar um cartão de crédito roubado em vários restaurantes e lojas da cidade que ela morava. E ao ser confrontada sobre o, sobre esse crime, né, sobre o que ela tinha feito, a Maura admitiu que ela tirou um número de algum recibo, sabe aqueles recibos de compra, né, que saía o número do cartão de crédito, e ela copiou e falsificou um cartão ali, né? Isso é um crime. A acusação foi logo rejeitada porque a Maura tinha um bom comportamento e não tinha antecedentes. Em 7 de fevereiro de 2004, dois dias antes do desaparecimento, o Fred Murray, que era o pai dela, se encontrou com a Maura para ajudá-la a encontrar um novo carro. Ela já estava precisando trocar de carro. E depois disso, depois de terem visto o carro, né, ele voltou para o hotel que ele estava e mais tarde eles foram sair para jantar. Por volta das 9 horas daquela noite, a Maura e o Fred foram buscar uma amiga dela, amiga de Maura, e o trio voltou para esse jantar para poder beber um pouco antes das duas saírem, porque a, a Maura e a amiga iam sair naquela noite. Então, eles estavam ali né, com o pai dela recebendo ele e também jantando e bebendo. E antes da Maura e a Kate, né, a amiga, deixarem o pai dela no quality para passar a noite, elas pararam em uma loja de bebidas. A Maura e a amiga saíram para a festa. Mas a Maura bateu o carro do pai dela no caminho, né? Então o Fred, o pai dela, alugou um carro, buscou ela e deixou ela no campus da faculdade por volta de uma e meia do dia seguinte, né? Da manhã seguinte que era o dia 8 de fevereiro. E sobre o acidente, né, o pai dela ficou chateado, porque né, ela provavelmente fez isso porque ela estava com algum álcool, ela tinha bebido, e ela disse ao pai que ela dobrou a esquina e bateu em um pouco de areia e acabou derrapando e que nunca recebeu um bafômetro ou uma multa, mas o pai achou a irresponsabilidade dela, porque ela estava sem o carro dela, né? ela estava indo trocar o carro, ela estava sem o carro dela, que estava com alguns problemas, então ela tinha pego o carro do pai. E no dia seguinte, 9 de fevereiro, né, tava tendo uma ameaça muito forte de tempestade de neve na região em que ela fazia a faculdade. Né? Isso é bem comum nos Estados Unidos, né? quando vem essas neves, tempo ruim. É, às vezes, impossível sair de casa. Então, as aulas da universidade foram canceladas naquele dia. Mas a Maura, mesmo assim, mandou um e-mail para todos os pro- seus professores e o supervisor de trabalho dela para dizer que ela tinha tido uma morte na família e que iria ficar off, né? ia ficar sem aparecer na faculdade, por uma semana das suas aulas. A questão né, que eu disse para vocês lá no início do podcast é que não houve nenhuma morte na família dela. A Maura, então, dirigiu para um caixa eletrônico... Sacou todo o dinheiro que ela tinha... Sacou alguns dólares lá... Não era muito, mas era todo o dinheiro que ela tinha... E, em seguida, ela foi à loja de bebidas... E gastou 40 dólares... Em vodka, uma caixa de vinho... E algumas outras bebidas aí... Que eu não conheço... Mas ela comprou bastante bebida... Além disso, ela parou em um lugar de seguros... Para poder pegar a papelada do seguro do carro do pai dela... Que foi danificado no acidente... Né, naquele dia anterior... Então, ela pegou o carro dela, que era aquele carro Saturno, 1996, que estava com alguns problemas, e partiu, né, para uma viagem misteriosa. Às 7h27, a Maura bateu o carro, mais uma vez, né, porque ela tinha batido recentemente o carro do pai dela. A única pista que ela deixou foi uma impressão das instruções do mapa, né, o mapa onde ela estava usando para poder chegar ao lugar que ela queria, para um condomínio em Burlington, em Vermont. Ou seja, essa, foi, esse foi o único traço que ela deixou antes do acidente, que ela estava provavelmente usando ali o rastreador, né, o rastreador não, o o mapa para para poder chegar no lugar onde ela queria. Que seria o nosso Waze, né, gente, nosso clássico Waze aqui no, nos dias de hoje. Maura foi declarada como desaparecida no dia seguinte, e depois de algumas horas, né, eles só dão a pessoa como desaparecida depois de um tempo. E foi quando as autoridades descobriram que ela havia arrumado o seu dormitório antes de sair. E ela também tinha deixado uma carta datilografada para o namorado dela em alguma das caixas do dormitório. E ela deixava claro nessa carta que ela tinha problemas no relacionamento dela com o namorado. E junto com o álcool né, que estava derramado no carro dela... Foram encontrados também a maioria dos pertences dela naquele carro... Mas os seus cartões de débito, cartões de crédito e celular estavam faltando. Seis dias depois do desaparecimento de Maura... Uma busca massiva foi iniciada envolvendo cães, rastreadores, helicópteros... Buscadores treinados, polícia local, e estadual e funcionários estaduais de pesca e caça. Ou seja, foi realmente uma busca imensa por ela. Mas nem uma única pegada foi encontrada na neve. Nada, 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 nada. Era quase como se ela tivesse literalmente desaparecido no ar. Os cães rastreadores perderam o cheiro dela a cerca de 30 metros do acidente, no meio da estrada, ou seja, não não levava a nada. O que sugere, talvez, que a Maura pegou carona ali no meio daquela estrada ou continuou andando. Não tem muita não tem muito o que falar sobre esse cheiro que eles encontraram, que foi a única coisa que os cães encontraram. Bom, vocês gostam de teoria, né? Quem não gosta de uma teoria, eu também gosto. Então, vou trazer aqui para vocês algumas teorias predominantes, no caso da Maura Murray. A maioria das pessoas acredita que ela foi pega por um assassino, né? Oportunista, ou seja, que ela estava ali de bobeira depois do acidente e apareceu alguém mal intencionado. Mas essa teoria só se baseia né, no fato de que os cães de busca perderam o cheiro dela no meio da estrada. Né? Provavelmente alguém poderia ter pego ela de carro e levado ela para algum lugar, e aí a gente nunca tem mais notícias dela. Pode ser uma teoria. Alguns acham que a Maura pode ter ficado atordoada com o acidente na hora que aconteceu, ela não sabia muito bem como reagir. Então, ela correu para a floresta para evitar alguma punição da polícia, já que ela tinha acabado de passar por um acidente de carro e falou para aquela testemunha motorista de ônibus né, que tinha visto o acidente para não chamar a polícia. Então, isso evidencia aí que ela estava preocupada com a polícia. E, nessa teoria, ela teria corrido para fugir da cena do acidente mas ela ficou desorientada, se perdeu e morreu devido às circunstâncias ali, provavelmente se machucou e não tinha muito o que fazer, ninguém para ajudar, enfim. Outros acreditam que ela estava pensando em suicídio e o acidente de carro apenas solidificou né, a determinação que ela tinha, ou seja, foi algo que ajudou ela a se suicidar. né? Não acredito muito nessa, não. Bom, o que quer que tenha acontecido com a Maura parecia que ela queria ficar o mais longe possível do do local do acidente, né? E o mais rápido possível, provavelmente, por causa da polícia. E em fevereiro de 2019, no 15º aniversário do desaparecimento de Maura, o Fred Murray, o pai dela, anunciou uma possível liderança no caso. Ele teve acesso a uma casa perto da cena do acidente, onde dois cães cadáveres, né? Aqueles cães responsáveis por encontrar realmente... restos, cheiros fortes né, de de algum resto mortal, eles se chocaram contra uma área no porão de uma casa. Até aquele ponto, os donos desse lugar nem mesmo abriram a porta para o pai dela, mas depois de 15 anos, os donos da propriedade cederam e permitiram que os cães farejassem o local. E os os dois cães que tinham lá no lugar, eles sentiram um cheiro na mesma área. Então, aquilo poderia sugerir algo, né? Aí, depois, os cães vieram os investigadores. Eles revistaram a casa naquele ano, em 2019, mas, para a decepção da família dela e dos amigos de Maura, não tinha nenhum sinal de uma cena de crime, de um crime, de Maura, de nada. Não tinha nada. A polícia chegou a cortar pedaços de concreto em busca de restos mortais, mas não trouxe nenhuma evidência de nada. né? O radar de penetração no solo mostrou que o solo, de fato, ali por perto, tinha sido perturbado, né? ou seja, quando é aquele solo que alguém cava, que alguém mexe, mas nenhum corpo foi enterrado naquele solo. Também tem uma teoria de que alguém encontrou a Maura para buscá-la, e levá-la ao Canadá para que ela pudesse começar uma nova vida. Essa teoria vem do jornalista investigativo James Renner. Esse jornalista ela, ele acredita que ela possivelmente fugiu porque ela estaria grávida, né? E ela queria proteger esse bebê dela, né? Qual seria a necessidade dela proteger o bebê, né? Por que ela iria proteger um bebê? Qual a necessidade disso? Além disso, o Renner afirma ter recebido um e-mail que dizia de ser de alguém do círculo íntimo de Maura. E no e-mail, o autor afirmou ter falado com alguém em um bar que ouviu uma versão completamente diferente do que aconteceu com a Maura. De acordo com esse e-mail, a Maura não era suicida né, ou grávida. Ela apenas queria ficar longe do seu namorado abusivo. E algumas pessoas né, que acreditam nessa teoria dizem que ela está viva e bem e morando em Quebec, no Canadá. E a sua família provavelmente saberia disso, mas as pessoas que discordam dessa opinião né, dizem que é improvável que o pai de Maura insistisse que a filha dele estava né, sendo sequestrada se soubesse onde ela está, né, no Canadá. E por que ele ficaria parado e permitiria que o porão de alguém fosse feito em pedaços, né, quebrado o concreto, para poder encontrar algo, se ele sabia que a filha dele não estaria lá? Bom, recentemente, em setembro de 2021, surgiu uma possível pista nova para o caso, né? mais uma depois de 2019. Restos humanos foram encontrados recentemente em Lincoln, New, em New Hampshire, a cerca de 40 quilômetros de onde a Murray desapareceu. Houve várias pistas, né, no caso, ao longo dos anos, na internet, várias teorias que eu já falei para vocês aqui, mas todas ficaram vazias, assim como aquelas de 2019. Agora tem uma pequena esperança aí, né, que pode ser uma, uma luz para a família de Maura, de que os mistérios em torno do seu desaparecimento possa ser resolvido de alguma forma. Mas... Os investigadores estão analisando os fragmentos ósseos para determinar a quem pertence. E isso pode levar meses, como já está levando alguns meses aí, né? Porque isso aconteceu em setembro. Já estamos em quase final do ano e ainda não saiu nada. Bom, já se passaram 17 anos desde que a Maura foi vista pela última vez. Ao contrário de muitos outros que desapareceram, Há uma chance aí de que ela se afastou porque ela quis, né? De que ela pode realmente estar por aí em algum lugar, levando uma nova vida. Se ela foi sequestrada, ainda há alguma esperança, né? Acredito que você já tenha escutado histórias de vítimas de sequestros que foram encontradas anos depois. Teve o caso da Ariel Castro e vários outros de pessoas que foram encontradas muitos anos depois. Pode ser que seja o caso dela. Como em todo caso de pessoa desaparecida, alguém sabe de algo. E também tem a possibilidade dela estar simplesmente sem vida em algum lugar. O estranho é não encontrar nenhum vestígio de vida dela. Por isso que as outras possibilidades estão abertas também, estão na mesa. A mais provável de todas é que ela esteja sem vida uma pessoa depois de tantos anos, sem uma notícia, sem uma pista, sem um pedaço de osso para contar a história, é bem provável que essa pessoa esteja em algum lugar bem distante, sem vida já. E que talvez a gente nunca encontre uma solução para esse caso, mas por nunca ter deixado nenhum rastro, existe essa possibilidade dela de ter sido sequestrada, estar em algum lugar ou estar afastada porque ela de fato quer. Eu na minha opinião, então agora eu vou entrar na minha opinião, tá, gente? Não tem nada a ver com o caso, é minha opinião. Eu acho que realmente ela não está vivendo uma nova vida em algum lugar, não. Eu acho que alguma coisa aconteceu naquele dia muito ruim para ela e provavelmente ela está sem vida. Agora eu quero saber a sua opinião. Esse caso é muito louco. Quanto mais você pesquisa, mais você volta no seu pensamento e para pra pensar que talvez ela esteja no Canadá mesmo, ou que talvez ela esteja sequestrada por alguém até hoje, mas eu sempre volto a pensar que realmente ela pode estar sem vida. São muitos anos para uma pessoa não ter nem pista sobre o que aconteceu, né? Então é isso, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu quero que você deixe um comentário lá no meu Instagram, o que você achou. Compartilha com algum amigo que talvez possa gostar do nosso podcast aqui. Ajuda o caso de raiz a crescer. E deixa uma sugestão de próximo caso que você quer ver aqui, tá? Eu quero muito saber o que você achou desse episódio. Até semana que vem. A gente se vê no próximo Casos Reais.